0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria mais uma vez nós estamos no nosso programa Testemunho de Fé, vamos refletir a respeito da Palavra de Deus e neste domingo, que é o décimo domingo do tempo comum, nós retomamos o caminho normal, o curso ordinário, digamos assim, da leitura da Sagrada Escritura. Passaram as festividades da Páscoa, também a solenidade da Santíssima Trindade, e agora então nós iniciamos com o décimo domingo do tempo comum e tomamos a leitura do Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho deste ano, ano C. Por isso, nesse domingo nós iremos refletir a respeito do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Trata-se do belíssimo Evangelho da ressurreição do filho da viúva de Naim. É uma página típica de São Lucas, os outros evangelhos trazem outras duas ressurreições, São João no capítulo 11 nos fala da ressurreição de Lázaro e os outros evangelhos sinóticos juntamente com São Lucas narram a ressurreição da filha de Jairo, conforme nós podemos ler no próprio evangelho de São Lucas no capítulo seguinte, o capítulo 8 mas a ressurreição deste filho da viúva de Naim é uma página típica de São Lucas. E ela traz algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes. As outras ressurreições, a de Lázaro e da filha de Jairo, foram ressurreições em que as famílias interessadas pediram a presença de Jesus. O chefe da sinagoga havia pedido que Jesus estivesse presente porque sua filha estava mal. Marta e Maria mandaram mensagem a Jesus para que viessem a acudir Lázaro, que estava doente. Aqui, no entanto, não existe nenhum pedido da família, o fato já está consumado, a morte já aconteceu e digamos assim que quase que por acaso Jesus topa com esta procissão fúnebre, este cortejo que vai em direção ao cemitério. No entanto, para Deus nós sabemos nada é acaso, tudo está previsto na sua providência misericordiosa e Jesus então, exatamente mostrando o que é o caráter próprio da providência de Deus, aqui neste Evangelho vê o sofrimento daquela mãe que não somente é viúva e já teve que sepultar o seu marido, mas agora deve tristemente carregar ao cemitério o seu filho único. Sua única esperança, sua única companhia. Pois bem, Jesus vê. É isso que nós vemos no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão por ela. Esse versículo é fundamental. E é exatamente esse versículo que eu gostaria de comentar. A primeira coisa é essa realidade de que Jesus vê é um olhar é um olhar de misericórdia é aquilo que nós podemos identificar atrás da palavra providência, prover, ver a favor de. Jesus vê providentemente aquela mulher e o seu filho morto. E então, não somente ele provê, mas ele sente misericórdia. O Senhor mostra a sua misericórdia. Aqui, Jesus demonstra que o coração dele é como o coração que Deus havia manifestado no Antigo Testamento, um coração que ama de forma entranhada, digamos assim, porque exatamente esse é o verbo que é usado aqui, esplanchnizomai, quer dizer, a comoção das entranhas, Jesus olhou para ela e sentiu suas entranhas se comoverem de misericórdia. Essas entranhas de Cristo, é claro, não são as vísceras, mas são o seu coração, é o coração de Cristo, o seu coração misericordioso e é exatamente sobre esse coração misericordioso que eu gostaria de refletir ao meditarmos este evangelho. Vejam, todos nós conhecemos é, a famosa revelação que uma santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, recebeu a respeito da misericórdia divina. Nós podemos ler isso abundantemente no seu diário, o diário de Santa Faustina. Jesus aparece a Santa Faustina exatamente para atestar, sem nenhuma dúvida, de que o atributo mais importante que nós podemos é, poderíamos encontrar em Deus é a misericórdia e Santa Faustina então recebe o encargo de Jesus de pregar e de falar para as pessoas a respeito da sua divina misericórdia. No entanto, uma coisa que pode parecer estranha, a primeira coisa que Jesus faz quando ele ele quer revelar a sua infinita misericórdia é revelar a Santa Faustina o inferno, ou seja, revelar que o inferno existe. Santa Faustina descreve no seu diário, no número 153, a estrada que leva ao abismo do inferno, onde as almas caem cegas na voragem do abismo e à medida que iam chegando, iam tombando, e o seu número era tão grande que não era possível contá-las. Estranho que Deus, que vai revelar a sua misericórdia, revele em primeiro lugar a sua filha querida, o inferno. Mas Santa Faustina explica porquê. Em primeiro lugar ela diz, conduzida por um anjo, no número 741 do diário, fui levada à profundeza do inferno e teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Mas por que é que Deus insiste em mostrar isto a ela? Ela diz nesse mesmo número 741. Estou escrevendo isso por ordem de Deus para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, o que ninguém esteve lá e não sabe como é. Percebi, no entanto, uma coisa, o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali, por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Vejam, se Deus vai revelar a sua misericórdia, é necessário que as pessoas saibam que existe o inferno. E o inferno consiste exatamente na dureza de coração de pessoas que escolhem conscientemente o inferno e anulam todas as orações que as outras almas fazem por elas a Deus e até os próprios esforços de Deus. É o que nós lemos no diário de Santa Faustina, no número 1698. Ora, Deus quer revelar a sua infinita misericórdia, que é a forma de nós escaparmos do inferno, de nós escaparmos da perdição. Sim, mas se nós queremos crer na misericórdia, Precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência de nossa miséria, de nossa miséria maior, da miséria terrível na qual nós nos encontramos por causa de nossos pecados. A humanidade, como o Evangelho desse domingo, é uma procissão fúnebre, um cortejo fúnebre de uma multidão sem esperança, como uma mãe viúva com o filho único morto, uma multidão desolada e sem esperança que caminha na direção do cemitério, mas não o cemitério da morte física, o cemitério da morte eterna. A humanidade, que não sabe que o inferno existe ou prefere não saber e não pensar nele, caminha alegremente na direção do inferno por que? por causa da dureza de coração nós obstinados em nossos pecados nos fechamos à misericórdia de Deus Santa Faustina deixa entrever com toda clareza que as pessoas são condenadas ao inferno não por uma falta de amor de Deus o inferno existe mas não é por um defeito da misericórdia divina o inferno existe por um fechamento do ser humano à misericórdia de Deus. Deus olha para esta humanidade que tristemente caminha na direção da morte eterna e como Jesus nesse Evangelho, Ele toca o féretro, Ele toca o caixão, o lençol funerário no qual estamos envoltos, Ele toca a nossa miséria e o nosso pecado, quer nos tirar desta morte na qual nós iremos precipitar. Jesus vê e se comove, Jesus vê e tem misericórdia, sim, Deus tem misericórdia, mas esta misericórdia só é eficaz quando nós nos damos conta de nossa miséria. Meus irmãos, sexta-feira passada nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração misericordioso, este coração cujas, cujas vísceras se comovem de misericórdia, como nos relata o Evangelho da Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Deus tem misericórdia para conosco. Este coração divino que se fez homem exatamente para que nós tivéssemos conhecimento desse seu maior atributo, que é a misericórdia. Santa Faustina insiste enormemente nessa realidade. Os homens precisam saber, os homens precisam conhecer a misericórdia divina. Mas para que haja conhecimento da misericórdia, é necessário que haja conhecimento da miséria. Então, Jesus primeiro vê a miséria e depois sente a misericórdia. Se nós quisermos entrar neste caminho de salvação, precisamos em primeiro lugar ver a nossa misericórdia. Vamos nos deter um pouco, vamos parar esta nossa procissão mortífera, vamos parar a nossa vida Pare para pensar, para refletir como você está vivendo, como você está levando a sua vida, como sua vida tem sido uma procissão ladeira abaixo, uma procissão em direção ao cemitério eterno, da morte eterna, do inferno. Sim, o inferno existe. Esta é a primeira notícia que precisamos dar para aqueles que querem receber misericórdia. O inferno existe e se continuarmos cega e loucamente abraçando os nossos pecados, é para Ele que nós iremos. Não faz sentido algum pregar a misericórdia se não pregarmos também a miséria, a miséria da morte eterna e do pecado. Meus irmãos, então o primeiro passo, o primeiro passo que nós devemos ter, para alcançar misericórdia é esta consciência Santo Tomás de Aquino quando analisa a natureza da misericórdia o que é a virtude da misericórdia ele recorda em primeiro lugar que a misericórdia é uma espécie de tristeza então essa tristeza quando nós olhamos para a miséria né, é parte da misericórdia a diferença é a seguinte é que a misericórdia é quando nós olhamos para a miséria do outro eu olho para a minha miséria e fico triste eu olho para a misericórdia para a miséria do outro me coloco no lugar dele e então fico triste até aí nós temos uma uma paixão, um sentimento, ainda não é virtude. Se eu olho para uma pessoa e sinto tristeza por ver o seu estado infeliz e triste, eu tenho um sentimento de misericórdia, mas isso ainda não é virtuoso. A virtude acontece quando eu elejo, quando eu escolho deliberadamente, conscientemente, racionalmente, inteligentemente... Aquela pessoa para, então, fazer algo, para realizar algo em favor da sua miséria, para tirá-la da miséria, para arrancá-la de sua miséria. E ali a misericórdia, então, se torna virtude e se torna uma expressão do amor. Santo Tomás de Aquino se pergunta se a misericórdia é a maior de todas as virtudes. Ele responde dizendo que não a maior de todas as virtudes é a caridade por quê? porque existe uma diferença entre a misericórdia e a caridade a misericórdia é a caridade que se dirige para baixo ou seja, se dirige para aqueles que são nossos inferiores quem está numa situação pior do que a nossa mas a caridade ela também se dirige para o alto se dirige para os nossos superiores para Deus para quem está melhor do que nós eu tenho um amor imenso pela Virgem Maria, mas não tenho misericórdia por ela, porque ela está acima de mim. Eu devo ter um amor de todo o coração, toda a alma, todo entendimento por Deus, mas eu não posso ter misericórdia por Deus, porque Ele está acima de mim. É assim que Santo Tomás, então, diz que maior é a caridade. Quando eu olho para baixo, eu tenho misericórdia. Quando eu olho para cima, eu tenho amor. Só que para Deus... Não há ninguém acima dEle. E é por isso, então, que Santa Faustina insiste em dizer que o maior atributo de Deus, a maior realidade do tesouro do coração de Deus é a misericórdia. Exatamente porque Deus, quando ama, quando sai de si para amar a criatura, ele necessariamente se rebaixa, ou seja, é um amor de misericórdia. É aquele amor de misericórdia que Jesus explicita quando, nesse mesmo Evangelho de São Lucas, ele nos fala da realidade do bom samaritano, quando o bom samaritano, passa no capítulo 10 desse mesmo Evangelho de Lucas e vê aquele homem e sente por ele misericórdia. É a conclusão da parábola do bom samaritano. E assim, Jesus quer que nós sejamos também misericordiosos assim, que nós também nos rebaixemos mas o bom samaritano, o maior de todos os bons samaritanos é o próprio Jesus. Jesus é aquele que se rebaixa na direção do samaritano deixado à beira, à margem. É Jesus aquele que realmente se compadece da situação da humanidade. É assim, meus irmãos, que com relação à misericórdia, então, nós podemos tirar como conclusão prática para a nossa vida espiritual nesse domingo duas realidades. A primeira, confiança imensa na misericórdia de Deus. A confiança imensa na misericórdia de Deus porque Ele é a fonte de toda misericórdia, de toda compaixão, Ele tem uma misericórdia infinita, Ele não se cansa de perdoar. Como nos recorda o Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus é misericórdia infinita, não cansemos de pedir perdão, mas para que nós peçamos perdão é necessário que nós tenhamos consciência de nossa miséria, de que com os nossos pecados estamos fechados num caixão, estamos fechados num vínculo de morte, precisamos de um salvador, de um libertador, que ele venha olhar para minha miséria, para o meu pecado, para o egoísmo no qual estou acorrentado e dizer: salva-me. Salva-me, Senhor. Misericórdia! Tem piedade. Kyrie eleison. Tem piedade. Esse clamor, esse pedido confiante de quem sabe que será ouvido, mas é necessário pedir é necessário pedir a salvação não porque Deus precise ser convencido de ter misericórdia, mas porque nós precisamos nos abrir para a sua misericórdia então a primeira atitude a primeira realidade que nós precisamos ter é exatamente esta de clamar, de pedir perdão e misericórdia e confiar nos jogarmos claramente nesta misericórdia uma outra parábola típica de São Lucas é o capítulo 15 do seu evangelho quando ele nos fala do filho pródigo confiante o filho diz vou me levantar, vou para a casa do meu pai e direi pai, pequei contra o céu e contra ti trata-me como um escravo porque é melhor ser escravo na vossa casa do que livre lá fora correntar aos meus vícios comendo a comida de porcos. Essa é a primeira atitude, pedir a misericórdia. A segunda atitude é a realidade de que nós precisamos ser misericordiosos também. Não basta nós sermos objeto de misericórdia divina como aquela viúva. É necessário que nós sejamos também misericordiosos. Essa é a herança, esse é o dom, esse é o presente que Deus nos dá. Veja, Jesus, quando Ele ressuscita o filho da viúva, o morto se senta, começa a falar, o versículo 15 diz assim, Jesus o entregou à sua mãe. É como se Ele entregasse a nós agora a missão de sermos misericordiosos, também nós precisamos ser misericordiosos e ajudar os outros nesta procissão insana que vai na direção do inferno, também nós precisamos ser tomados por vísceras de compaixão, como São Domingos de Guzmão, que ao rezar de braços abertos, de joelho na igreja, passava horas inteiras chorando e, e dizendo para Jesus, Senhor, o que será dos pecadores? A maior misericórdia que nós podemos ter por uma pessoa é querer evangelizá-la, querer que ela se converta, querer que ela vá para o céu. Nós estamos tão arrefecidos no nosso ardor missionário mas nós somos chamados a entrar nesta procissão com Jesus. Jesus entra na cidade de Naim junto com seus discípulos e a multidão para deter aquela procissão infernal que leva ao cemitério. Façamos parte desta procissão. Sejamos também nós misericordiosos. Sejamos também nós evangelizadores e digamos às pessoas, demos às pessoas a notícia da infinita misericórdia. Mas a grande dificuldade que nós encontramos na evangelização hoje em dia é exatamente esta, quando nós vamos dar notícia da misericórdia para as pessoas e esquecemos que o primeiro passo é fazer aquilo que Jesus fez com Santa Faustina Kowalska, mostrar para elas o inferno. É necessário que as pessoas tomem consciência do inferno no qual estão vivendo. E somente assim saberão abrir o coração e apreciar a misericórdia. As almas se condenam ao inferno porque se fecham à misericórdia divina. E se fecham à misericórdia divina porque não querem olhar para a própria miséria. Não querem reconhecer sua própria miséria. Este passo doloroso de reconhecimento da própria miséria é o passo necessário para alcançar a misericórdia. Que o Senhor venha, toque a alma de cada um de nós e diga com sua voz clara e ordene, eu te ordeno, levanta-te, levantemos de nossa miséria, por sua infinita misericórdia. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.